0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de... Análisis,
0: análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy lunes 15. 15 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, hoy sale una noticia que la saqué ahorita específicamente porque tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Que también hay otra noticia que tiene que ver con el Tribunal Apelativo de Puerto Rico el tribunal, son dos casos completamente distintos, uno tiene que ver con un asesinato en los filtros, se acuerdan el asesinato de la empresaria de los filtros y por otro lado está el caso de Mariana Nogales hoy, el tribunal apelativo de Puerto Rico le dio un no al lugar repito, no al lugar a Mariana Nogales de nuevo otra, otra vez que pierde en su intento y la de sus abogados de defensa, obviamente, por seguir utilizando todas las ventajas y todos los procesos que el Código Penal en Puerto Rico le provee a las personas. Y hoy, 15 de mayo, un panel integrado por su presidente, el juez Adame Soto, la jueza Mateo Meléndez, y la jueza Martínez Cordero, inmediatamente le dieron otro no al lugar a Mariana Nogales, en su caso donde el fiscal especial independiente lo lleva en contra de ella, de su señora madre y de una empresa que se llama Ocean From Villas, le dijo no a lugar a seguir aplazando o la paralización de la vista de causa probable para arresto en contra de Mariano Gales, su madre y Ocean From Villas. Y le dijo el panel del apelativo, que los procesos continúan, que los procesos continúan, las regla se y va, obviamente esto lo pueden seguir llevando para el Supremo y pueden seguir por ahí para arriba, pero estamos viendo, y por eso es que pongo estas dos decisiones, porque la otra, aunque tiene que ver con un asesinato, pero también es una buena decisión, no solamente en derecho, pero para nuestra sociedad. Esta es buena, la de Mariana Nogales, que hace ese panel del apelativo, para que avancen ya y metan mano con esto. Y si van al Supremo, les va a pasar lo mismo. Ellos lo saben, ellos lo saben. Le dio no al lugar a paralización de la vista y a lo de la inhibición. Le dijo al FEI, contéstame para el 19, pero como quiera, la vista va para el 24 de mayo. Y espero que si van para el Supremo, que el Supremo conteste rapidito, porque estas son cosas que están excelentemente bien, rapidito. Lo otro es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y estas son cosas que son buenas para nuestra sociedad, no solamente en derecho, pero para nosotros poder vivir en esta isla. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la solicitud de la defensa para que no se permitiera usar el testimonio que Luis González prestó en la vista preliminar contra Keisla Pérez Villo y William Avilés. Este es el caso de la empresaria que mataron en los filtros, que el testigo estrella, admitió, juramentó y dijo que sí en todo momento y cuando llegue el momento de declarar dijo, ah, yo no voy a declarar. Y vino Fiscalía y lo, lo, lo presentó como un testigo que no estaba disponible y el Tribunal Supremo, excelente decisión, avaló el que se tocara, el que se sacara la grabación donde el tipo describe que por 1.500 pesos adelantado, él iba y la mataba. Y que los otros 500 se los daba después. O sea, la vida de esa señora costó 1.500 pesos adelante y 500 después. Y el individuo narró en esa declaración que le disparó 14 veces. Y esto lo traigo con el de Mariana Nogales también porque son dos decisiones que hacen falta en esta isla, son dos decisiones necesarias para nuestra seguridad, son dos decisiones necesarias en los procesos y son dos decisiones que a mi entender muy buen tomadas por los tribunales, tanto el supremo como en el apelativo. Ahora, en línea telefónica tengo al Special Agent in Charge del FBI el señor Joseph González. Buenas tardes, Joseph. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Saludos, Quique. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tuve la oportunidad hoy de ver los números. Son números preocupantes. Sobre 3 mil millones de dólares en fraude. En Puerto Rico, 2.3 millones. Eh, los fraudes electrónicos, los fraudes por todos lados a personas de 60 plus. Eh, los números creciendo, pero vertiginosamente de año en año. Háblame de eso.
2: So, lo que sabemos sobre esto, Kike, en estos tipos de fraude eh, estos criminales, ¿verdad? algunos pueden estar en Puerto Rico, en los Estados Unidos, pero muchos de ellos están afuera. y eh, Estamos hablando en países Nigeria, China, India. Eh, y es, un, es, es preocupante porque... Este, eh, se enfocan en nuestras personas más vulnerables. Estamos hablando de personas de 60 años y más. Eh, y eso es para nosotros siempre, siempre, siempre una prioridad. Y estos fraudes, sí, como mencionaste, están aumentando.
1: Estamos hablando, según los números que yo vi en Puerto Rico, 2.3 millones de dólares y a nivel nacional mil millones de
2: dólares. Sí, exactamente. Aquí en Puerto Rico el año pasado, a través de nuestro portal IC3.gov, IC3.gov, se reportaron eh, 190 víctimas con un total, como mencionaste, 2.3 millones de dólares.
1: Y ustedes entonces han hecho una alianza con el
2: sector privado, explícame. Sí, hicimos una alianza con ARP, la Fiscalía Federal, y con la Asociación de Bancos de Puerto Rico, para, número uno, educar al pueblo, a estas personas, para que no caigan víctimas a estos tipos de fraude. Y si se caen víctimas a estos tipos de fraude, que no tengan miedo y los reporten lo más pronto posible, porque si los reportan eh, rápido, es eh, probable que podemos llegar a estos criminales más rápido. Y hay una posibilidad también que podemos... Eh, devolverle el dinero que perdieron a través de estos fraudes.
1: Ah, qué bien. Eso está excelente. Ahora, tú me estabas explicando que mucha gente no se atreve a denunciar esto, que esos números son los que han sido reportados en
2: la página de ustedes del FBI. Exactamente. Lo que estamos hablando, los números que estábamos comentando ahora, son reportados, pero sabemos que en realidad es mucho más. Y eso porque sigo diciendo que no tengan miedo que no tengan vergüenza reportarlo porque estas personas, estos criminales que están cometiendo este delito son profesionales, se dedican su vida 24-7 a hacer estos tipos de fraudes eh, y pueden confiar que si los reportan eh, a, nuestro, a nuestra oficina o al portal, lo vamos a atender con toda la seriedad que eh, atendemos todos nuestros casos.
1: Joseph González, como siempre, agradecido. ¿A qué número la gente puede llamar? ¿Dónde pueden conseguir información?
2: Exactamente. El número de nuestra oficina aquí en Puerto Rico, 787-987-6500. Y a través del portal IC3.gov pueden denunciar estos delitos, pero eh, de igual manera, ahí hay reportes, eh, que, que el reporte que tú eh, tenía hoy que te presenté, que te enseñé. Ajá. Eh, lo pueden eh, download de ahí, lo pueden revisar y ahí tienen los números por estado a nivel nacional y explica los diferentes tipos de fraudes y qué significan y cómo se hacen.
1: Muchas gracias, Joseph.
2: Muchas gracias. Gracias, Tiki. Que buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, ahí ustedes escucharon al Special Agent in Charge del FBI, Joseph González sobre este fraude, dándole la bienvenida como todos los lunes a Daniel Machete Hernández y Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes. Saludos, Kiki. Sal Saludos, Kika, a ti, a
3: Dani a la gente que nos escucha.
0: Buenas
1: tardes. Bueno, eh, en una decisión que sale hoy por parte del panel del Tribunal Apelativo, ya en primera instancia el la jueza administradora de San Juan le dijo un no al lugar a la inhibición de la jueza que lleva los procesos en contra de Mariana Nogales y ahora ellos fueron al apelativo y el apelativo contestó primero que nada no a la paralización de continuar con la vista que es el 24 de mayo a las 9 de la mañana de regla 6, causa para arresto y le instruyó a las partes, a la, a principalmente al panel del fiscal especial independiente que le conteste sobre la inhibición el 19 de mayo. Entonces, ya lleva de 2-0 la representante y, y es algo que parece que el camino va a ser bastante cuesta arriba. Lo único que falta es que ahora digan que el sistema judicial también los está persiguiendo. <risa> Dani.
0: <risa> bueno, yo me parece que, digo, no sé si los abogados están haciendo esto para ganar tiempo y y sí, presentar pero, un mejor caso, pero, pero pero más allá de eso,
1: yo creo que ha no fortalecido y creo que Manuel no tiene la fuerza ¿Hay de adelante? alguien. Apretó un botón creo que... que aunque ganar tiempo lo que hace es que los lleva a hacer que las elecciones.
0: Bueno, si ellos creen que con ganando tiempo pues, pudieran tumbar el caso en regla 6, pues quizás eso tendría sentido, ¿no? De que, de que están preparando mejor su, sus argumentos. ¿verdad? Tomando tiempo para preparar mejor esos argumentos y presentarse a la regla 6 mejor preparado. Si es eso lo que están buscando, pues habría que ver. Fuera de eso, no, no le veo ninguna otra ganancia, eh, ¿verdad? Como tú dices, o sea, este es un caso que ellos han dicho y se han amarrado todos en el partido de que esto es una persecución. Y estamos verdad Estoy esperando que se vea en el tribunal para saber cuáles son los argumentos, cuáles son los, los puntos y si realmente la Fiscalía pues tiene la prueba para, para llevarlos adelante. Yo de verdad que no le veo este mucho futuro a que puedan salir bien de este asunto públicamente, ya que lo que se le imputa, su mayor defensa ha sido que se le olvidó, y por el otro lado pues son son este posibles evasiones contributivas. El, el asunto de ella decir que eran corporaciones que ella presidía pero que era de nombre nada más, porque eso no es de ella es de su mamá, pues yo no sé hasta qué punto eso también sea moral o legal, ¿verdad? Tú, tú prestar tu nombre para ser presidente de alguna corporación, aquí hemos visto montones de casos que incluso llevan las autoridades federales y cuando se presentan allí es una de las modalidades de que tienen a alguien simplemente posando como como directivo de una compañía que no sabe nada ni tiene nada que ver
1: Héctor no al lugar no, no. se no se, no se paralizan los procesos los procesos continúan eh, y pues eventualmente pues tú le tienes que hacer frente a tu realidad
3: bueno pues, yo no tengo mucho más que decir que, que siga el proceso y yo creo que ya para ver si el pueblo de Puerto Rico se libera de una misma de una buena vez del debate este de Nogales y su madre ahí lo dejo porque es que no no ya o sea, ella esta señora se cree que está por encima del sistema yo soy que de un estate quieto y tiene que parar de todo el mundo. Todos los servidores públicos están bajo la ley, no por encima de la ley. Y esta señora es una engreída, la antipática es representante esa y ya yo creo que está bueno. Me alegro que el sistema haya resuelto así, pero tendrá su en corte. Vamos a ver.
1: Yo, fíjate, saqué la, la otra decisión que no tiene nada que ver con, con Mariano Gález, tiene que ver con un asesinato que hubo. Eh, de la empresaria esta, yo no sé si ustedes recuerdan en los filtros cuando esa señora la mataron, eh, y una de las acusadas eh, es una hijastra de ella, uh -huh. eh, y había un testigo principal en todo esto, y después el tipo se echó para atrás. Fiscalía utilizó, un, una, lo, lo declaró como un testigo no disponible, eso había eso ya ha sido validado por el tribunal supremo de Puerto Rico y todo y el tribunal supremo de Puerto Rico validó el que como no está disponible que se use la grabación y la declaración jurada Exacto. que él hizo donde él detalla cómo la mata y, y pongo esta cómo la asesina y pongo estas dos decisiones pongo estas dos decisiones como dos decisiones yo por lo menos las veo las dos la del Tribunal Apelativo, de que con Mariano Nogales, Mariano Nogales, vamos a Mariana Nogales vamos a seguir con esto, no se va a retrasar. Este, vamos para adelante. Y con esta del asesinato veo dos decisiones del Tribunal Apelativo, la de Mariana Nogales y la del Tribunal Supremo sobre la, la señora asesinada, como dos decisiones extremadamente importantes en nuestra sociedad. Una, donde alegadamente de Mariana Nogales se dice, pues que cometió delitos contributivos y la otra donde ya había jurisprudencia y en el cual el Tribunal Supremo le da para adelante para que se, se sigan los procesos ambos casos donde los abogados que están haciendo su trabajo y eso yo lo entiendo pero estiran el chicle hasta que la, parece que el, el sistema se cansa también y aquí hay que buscar un poquito de agilidad y yo entiendo que tanto el Supremo en la decisión del asesinato de los filtros como el apelativo en el caso de Mariana Nogales pues han hecho lo correcto para que el sistema vuelva y encaje y vaya encaminado. Porque nosotros nos quejamos de la corrupción. Nosotros nos quejamos de la criminalidad. Nosotros nos quejamos de que las cosas no están mal en la isla. Que están mal. Que no es que están mal. Pero entonces, si las cosas no se resuelven, por lo menos se le da paso y no se agilizan, nos vamos a seguir quedando en el status quo que estamos en nuestro sistema. Así que, o sea, esa es mi opinión y por eso es que traigo dos casos que están separados, pero yo los veo juntos en el convivir de nosotros en nuestra sociedad en esta isla. Ya hoy, Jesús Manuel Ortiz es presidente del Partido Popular Democrático y tuvo una primera reunión con Luis Javier Hernández, hoy en Altamira Bakery. Nosotros nos enteramos que estaba allí. Y la información que yo recibí cuando ellos estaban reunidos, y la voy a compartir con ustedes para que ustedes la escuchen, fue la siguiente. Se ve que los dos candidatos a la presidencia del PPD están unidos y en busca de unir un partido, me dice mi fuente, creo que van a poder trabajar juntos. Se ve y se siente buena vibra entre los dos. Esa fue la primera reunión presencial que tuvo Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández luego de los resultados finales que proclamaron a Jesús Manuel Ortiz como presidente del partido. Y hoy, a eso aproximadamente déjame decirte la hora, a la una y media de la tarde, yo estaba allí en Altamira Baker y, y, y mi fuente me, me dice lo que vio y lo escuchó en aquel momento. Luego yo tuve la oportunidad de hablar con ambos y ambos están en, en la disposición de trabajar juntos, de unir el partido, de levantar fondos para el partido y le pregunté a Luis Javier que si eso dejaba a un lado su interés por aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático en diciembre y me dijo que en las próximas semanas iba a crear un comité exploratorio para mirar eh, su futuro político y que su futuro político apenas comenzaba ahora. Héctor El Marrón Torres.
3: Bueno, pues, eh, hay muchas maneras de cuando ser solidar solidario con los demás. No sé, este, yo lo que creo es que el, el, sumando, restando, dividiendo y multiplicando, el Partido Popular tuvo una eh, derrota evidente en la movilización que tuvieron en esa primaria. Eh, me parece que, eh, obviamente, la carrera política del alcalde de Villalba no terminó el domingo eh, pasado en, la, en ese evento electoral. Por eso está prestándose para hacer estos media events, porque esa fuente tuya no llegó allí de casualidad y toda esta dinámica que se ha formado con postear fotos en las redes sociales y todo ese tipo de cosas no se da por casualidad. Y tienen derecho, ¿verdad?, ambos a decir esas cosas y a tirar para adelante y hacer... por jugar el juego políticamente correcto de representar de que ellos van a poder hacer algo. A mí me parece que el reto que tienen los populares es el de darle pertinencia a esa pava colorada que ya no representa nada en medio de esta sociedad moderna, particularmente en esta nueva camada de electores que cada vez se inscriben cada cuatro años, que no saben ni qué es una pava ni qué era el emblema, que era el sombrero que usaba el jíbaro cuando iba a juzgar caña. O, a, o, a, o, a, o al cafetal o ese tipo de cosas así que la pertinencia que tenga el proyecto político del Partido Popular cuando tú escuchas al tercer Hernández hablando eh, de ELA del 52 y todo ese tipo de cosas que ya ha quedado desmentido como hablamos el jueves pasado aquí con la decisión del Supremo que volvió a desmentir y reiteró los poderes plenarios de la Junta de Supervisión Fiscal sobre los asuntos eh, fiscales y porque es una ley del Congreso, que el Congreso manda en Puerto Rico y hace lo que quiere y dispone como quiera de la colonia puertorriqueña pues bueno, me parece que eso debe ser el, 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 por, por donde tienen que entrarle ellos si quieren hacer un proyecto político real. No creo que ya para la próxima, pero quizás para en cuatro años, en ocho, tratar de, de rescatar algo de, de lo que se ha perdido. Estás
1: escuchando el
0: podcast de noti
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En contestación a los últimos comentarios que hizo Héctor El Marrón Torres, este junte entre hoy de Luis Javier y de Jesús Manuel y Luis Javier me expresó que dentro de las próximas semanas va a establecer un comité exploratorio y que su futuro político apenas comienza
0: bueno eso primero el, el junte era obvio que tenía que ocurrir tenía que darse esa conversación esa reunión demostrarle a los populares que, que, que no hay este pereza que limar en esa en esa relación, fue una campaña corta, fue una campaña este sin, sin mayores este contratiempos, sin, sin mucha tiraera, eh, los ataques fueron mínimos, por no decir casi ninguno, este, y, y, bueno, pues era de esperarse eso. Fuera de eso, no creo que haya pasado nada que no fuera lo, lo esperado. Hoy este Jesús Manuel ha estado en muchísimas entrevistas, eh. Cuando lo vea la próxima vez, le recomendaré que se cambie los espejuelos o que se opere los ojos. Este, yo creo que eso es algo que, que, que distrae un poco la atención.
1: Jesús Manuel, tú sí,
0: dices. Sí, sí, Sin duda, esos espejuelos muy gruesos se resaltan demasiado el, el, el rostro. Yo creo que De, eso pero fíjate, debería yo, corregirlo. Yo
1: no estoy diciendo que los espejuelos. Estén no es si bien. le quedan
0: bien o no. Es Ajá. que es una distracción para el mensaje. Cuando, sobre todo, las mujeres que son mayoría, están mirándote y tú estás hablando. No se puede tener cosas en tu cara que distraigan la atención sobre cómo te verías más lindo, cómo te verías mejor, o cómo te verías más simpático o más serio. Y esas cosas hay que sacarlas de la cara.
1: Lo que pasa, ok, estamos, no estamos hablando de política. Ahora de lo que estamos hablando es de imagen. Claro. Lo que Y te voy a dar mi opinión. Entiendo tu punto, by the way. Pero te voy a dar ahora mi opinión sobre la cuestión de los espejuelos. ¿Por qué la gente joven usa espejuelos? Porque no ven. No. Esa es la contestación lógica y básica. Por eso. Pero hoy en día tú te puedes hacer cualquier tipo de cirugía y corregir eso.
0: Yo no me puedo operar los ojos. Bueno, no todo el mundo se puede operar. Bien, por pero eso digo.
1: en el caso de, de su Manuel Pierluisi si
0: usa una montura al aire, porque si se pudiera operar, se hubiese operado.
1: Sí, pero es que en el caso de Pierluisi es distinto. Y te voy a explicar por qué.
0: Bueno, o sea, pero esa esa es tu percepción.
1: Dani, déjame terminarla.
0: Por eso, pero <risa> lo que lo que pasa es que <risa> O sea, si me deja terminar. Bueno, me, pero me terminar. Tengo que defender. sabes lo que yo voy a decir. a un asunto de marketing con algo que es tu opinión. Lo que quiero que esté claro eso. Es que tú estás tuyo, dando tu opinión. Es que lo tuyo es opinión no, también. No, no, no es opinión. Bueno, lo opinión. tuyo no te escrito. Si tú vas a un asunto de imagen, te van a decir lo primero que te van a decir es, te puedes quitar los espejuelos, hay que quitarte los espejuelos, dependiendo en el caso, de lo que tú quieras proyectar. Lo que
1: pasa es que la gente joven se pone en espejuelos para lucir mayor y para lucir más profundo. En el, el, la cuestión del espejuelo, especialmente los espejuelos tan nombrados y tan pronunciado. eh, gruesos, pronunciados, gracias por la palabra, que usa Jesús Manuel, en mi opinión, tienen ese propósito. O sea, y, y es una persona joven que quiere lucir madura, una persona joven que quiere lucir con conocimiento y con experiencia, te pone unos espejuelitos y, y, y bates parte de la cosa. Ah, que tengo lo que tú estás diciendo en contra. También. Pero la pregunta es, ¿cómo me muestro ante el electorado como más intelectual, como más experimentado, como más conocedor y como con mayor edad? Porque de eso es que estamos hablando al final y a la postre.
0: Sí, si eso es lo que está buscando, deje buscarlo con una montura que no cambie su expresión facial como los de y que tú estás hablando. Es una montura al aire que no desvía este sobre su, su, su expresión facial o sus características, porque se arregló la carita, se ve un poco más joven, que es contrario a lo que tú estás diciendo, no se quiere ver tan maduro, sino verse un poco más fresh, un poco más joven, pues entonces usa una montura que no, que no desvía sus Pero facciones sí. ni desvía la atención de lo, de, del mensaje de, lo, de que él quiere llevar.
1: Porque si yo mal no recuerdo... Pierluisi en una época se quitó los espejuelos, ¿verdad,
0: mm, Tuvo un tiempito sin espejuelos. ¿Verdad que sí? ¿sí? Tuvo un tiempito en la campaña sin espejuelos. Desde que Pierluisi
3: es funcionario público, yo no, yo casi siempre lo
0: veo con espejuelos.
3: Pero Carlos yo, Pesquera tú, sí. Pero yo recuerdo que... Pero Pedro, Pedro Pierluisi... Pedro, que, Pedro, que
1: yo, yo no
0: sé si se operó o no, pero dejó de usar los yo espejuelos, ahora que usaba lentes de contacto, que es otra alternativa también. Eso no sé. Y, y, y después pues sí usaba los espejuelos como que ocasionalmente, dependiendo la, la, la actividad, en, en un momento de la campaña este no yo creo que, que el asunto que él tiene difícil es definir esa parte del mensaje sobre todo en un momento que se está vinculando o, o que se eh, maneja tanto el asunto del estatus también es un problema para el partido popular y obviamente pues lo es para Jesús Manuel como, como nuevo presidente este, me parece que el Partido Popular tiene que tomar una decisión sobre ese asunto de estatus y yo no creo que no es algo tomar. que se pueda tomar en una mesa.
1: Es que no la quisieron tomar. Por eso,
0: lo que pasa es que yo yo creo que esta idea de que vamos a sentarnos en la mesa para reformular algo sobre, sobre Lela no va a dar pie con bola porque aquí todo el mundo lleva su libreta ya escrita a la mesa. Yo creo que toca en algún momento ejercer liderato, quien lo tenga, y decir este es el camino que vamos a seguir porque este es el camino que la gente quiere escuchar. Tú, cada cual lleva su libreta escrita de acuerdo a lo que quiere, a lo que tiene en su agenda. No necesariamente, yo no recuerdo, y si alguien de los que me esté escuchando, que me escuchan muchos amigos este, y populares, que se haya hecho algún grupo focal para hablar del estatus y ver cómo lo ven los populares, Dani, yo creo que no se ha hecho nunca.
1: Pero qué mejor oportunidad de haberlo incluido en la votación del 7 de mayo y no quisieron.
0: No, no, yo no, no, no. O sea, por eso es que no 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 creo que esa sea la manera, me parece que no? lo que se es habló participativa en un es democrática. Que se dijo de encuestar, pero más que una encuesta preguntar sí o no. Yo creo que hacer unos grupos focales en distintos pueblos científicamente dirigidos, no es que vaya fulanito a hablar en una marquesina, no es eso.
1: Dani, pero qué más democrático y qué más participativo que haberle dado la oportunidad. Eso, pero, a la pero la base. discusión se
0: va a, 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 entonces a dirigir perdón hacia lo que está en ese papel que la gente va a votar sí o no y en eso vamos a perder meses porque en eso es lo que nunca nos hemos podido poner de acuerdo porque porque no quieren eso pues eso que se que se quiera poner en una papeleta como representación de la aspiración del desarrollo de Lela que ya suena casi hasta cliché pues si si vamos a poner algún desarrollo tenemos que ver qué los populares ven como opción y qué están dispuestos a negociar y qué cosas ellos entienden que deben pedir antes de sentarnos en una mesa o sentarse en una mesa a empezar a dirimir si es hacia la libre asociación, si es a la unión permanente si es a la, o lo dejamos fuera porque hay gente ya postulando el Partido Popular que no asuma un asunto de estatus, el Partido Popular es, él, es la que está a punto el que lo quiera cambiar, pues que se busque otro partido y lo cambia desde otro partido, lo cambia para la estadidad, lo cambia para la independencia, lo cambie para, para la libre asociación, desde otro partido. Y Pero esa es, es una que, discusión es que, también que, es que hay que, que ni eso una parte de la discusión que, hay que Es
1: que ni eso lo quieren definir, de que está como está ni eso quieren este, bueno, definirlo,
0: lo que está, lo que está, sí, eso pero, no hay que, eso no hay que definirlo. Bueno, más. Pero
1: tú hablas con otras personas dentro del partido, otros líderes que te dicen, ah, yo quiero el ELA, pero fuera de la cláusula territorial, ah, es bueno, que ese, eso bien. no existe. Y yo quiero un
0: mantecado, que no se me derrita. Ah, pues. ve, por eso, esa no, eso no va a solucionar ningún, ningún problema, ni el desfase que tiene el partido en términos del estatus, eso no lo va a solucionar. Yo entiendo que una opción sería hacer grupos focales científicamente elaborados para ver cuál es el parecer, cómo ve la gente, cómo ven los populares el ELA y hacia qué eh, zona se quieren eh, mover. Y luego de eso, entonces, vaciarlo en una propuesta de cambio. Fuera de eso, no, no veo otra opción que no sea estar este, discutiendo públicamente por meses y meses. Si a uno le, le gusta más a la izquierda, a otro le gusta más a la derecha, a otros entienden que es colonia, a otros dicen que no, que eso se resolvió en el 52, y esa discusión la llevamos teniendo de, 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 hace 40 años ya. Yo si tú me
3: permites hacer un comentario breve. El Partido Popular, desde que una vez se fundó en el 36 y logró Muñoz ser el, el muñeco de la Marina en Puerto Rico, después del mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y crearon este embeleco llamado ELA, a usanza de lo que quería la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Existe para administrar el presupuesto, ahí no hay proyecto político ninguno, Hernández Colón toda su carrera política lo que hizo fue tratar de validar lo que teníamos, y hacer aguajes de muleta de tiempo en tiempo tratando de utilizar las elecciones para tratar de grañarse el respaldo de unos sectores independentistas, los llamados melones, para tratar de mantener el Partido Popular en el poder que venía sangrando, porque el proamericanismo que promueve la misma decir que la ciudadanía y las cuatro mancomunidades de Lela, la ciudadanía la defensa común todo este, la, la, todo este tipo de cosas, eh, que fue creyendo, como dicen los independentistas, con razón un semillero de estadistas verdad que ya que vivimos juntos, pues por qué no casarnos y así ha sido el, el, el concubinato político que ha habido en Puerto Rico entre el Partido Popular, los independentistas y, y los sectores estadistas que desde Alciro Alvarado en la década del 40 por ahí para abajo se han ido mucha gente. El Partido Nuevo Progresista cuando se divide eh, el, el Partido Estadista Republicano con García Méndez y don Luis Ferrer se llenó de un montón de estadistas también que aprovecharon la oportunidad y, y atraídos por el liderato de Ferrer no, de la, no del latifundio caudillista de García Méndez y de los señores del azúcar sino del nuevo Puerto Rico, de la industria con la operación manos a la obra, etcétera de políticas diseñadas desde los Estados Unidos para, 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 para modernizar a Puerto Rico eh, 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 ¿verdad? Eh, capitalizar políticamente sobre eso pero el, ELA no es un part, el Partido Popular no es un partido ideológico y cada vez que van para allá bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la propuesta? vuelvo y te repito, ¿cuál es, ¿de qué habla el tercer Hernández? es como back to the future, estamos con Hernández Colón de nuevo otra vez, estamos en el 70 en el, en el de nuevo, con las mismas propuestas lo que pasa es que por lo menos Hernández Colón tenía un poquito de credibilidad porque no había pasado Sánchez Valle ni toda esta jurisprudencia nueva del Tribunal Supremo y eso quedó destruido, demolido ¿qué van a hacer ahora? tienen una crisis de identidad profunda y tienen que decidirse o se hacen rolo o se peinan
1: hay una tercera opción <risa> en dubi dubi llevan desde el 51 y no acaban de parir y hay una mujer
3: preñada que dure 10 meses el embarazo o paren o inducen el embarazo cuando
0: llega la fiesta te tiene que soltar el dubi dubi y ahí tú sabes si tiene vuelta o no tiene vuelta yo a mí personalmente personalmente me parece que la mejor opción para el Partido Popular en la encrucijada en la que está Debe ser mm, separarse del asunto del estatus. Ay Dios, punto. tú ves, se no hacer nada. Se acabó, no, no hacer nada. Valida mi punto. No. Es para administrar el presupuesto, pero no hay un claro, proyecto sí. político ideológico ellos, ahí. Respeta, ahí. Pero, claro, yo, yo. No se que pasa respeta, es
3: que pero y, y agradezco tu honestidad. Eso
0: es par, sí, porque eso es parte de tú, tú. Porque eso no lo tú tú dicen partido. ellos. No, por, por eso dije, por eso dije yo. Tu partido entiende que, que la estadidad es la culminación suprema de la aspiración social que puede tener el país. Yo entiendo que todos estos que nos vienen matando en la semana, y mañana podemos ser Estado. Y es un problema que tenemos que resolver nosotros. No se va a resolver por ser Estado. No, e incluso no, no, lo pero, tienen muchos Estados. No, no, Entonces, pero, en, esa, en, no admira, en, en esa diferencia, es la que el Partido Popular debería establecer su, su, ¿verdad? su aspiración a una mejor calidad de vida fuera de la consideración del estatus independientemente que vengan más fondos federales o no en unión con Estados Unidos en una asociación donde Estados Unidos mantiene la supremacía política sobre el país y que, y que nosotros aquí queremos fortalecer la policía tener mejor calidad de vida, mejores escuelas y aprovechar las oportunidades que tenemos para desarrollar el país como tal su desarrollo económico y, y, y una mejor convivencia social en ese camino pues está la otra parte que también conlleva pues una definición de estatus y unos creen que debe ser a la izquierda y otros creen que debe ser a la derecha. Unos creen en la estadidad y otros en la independencia. Pero el Partido Popular no tiene que definirse obligatoriamente hacia uno de esos lados. Para mí, esa sería la mejor concepción. Sigue siendo un partido de centro donde, si sí, tú puedes ser estadista, pero crees en los postulados sociales del, del Partido Popular. El
3: problema es que la señora tiene que entender que el novio no la quiere. Y el Congreso le está y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los que crearon el muñeco, lo están pateando porque ya está fuera de los límites de la constitucionalidad del sistema jurídico americano.
0: Pero eso es lo mismo que, que pasa con la estadidad. No, Allí no. nadie está proclamando la estadidad. Déjame aclarar algo. No, no, nadie la estadidad siempre ha tenido un problema
3: en el Congreso, con pues, la cuestión del discurso este, eh, eh, ¿verdad?, de las ayudas sociales y eso. Pero déjame aclararte algo. Tú dices que la aspiración suprema social de los estadios, No, no. Porque la estadidad no es una panacea tampoco, o sea, aquí van a seguir pasando problemas sociales, la estadidad no, no, no elimina nada claro, de eso. Claro,
0: eso es un gobierno local. Es, es la, gobierno local. la
3: estadidad. Lo que pasa es que nosotros en Puerto Rico somos ciudadanos americanos desde 1917, desfranquiciados del derecho al voto y a la representación lo cual es antidemocrático nación, profundamente no, no, perdóname, de la nación nuestra porque no somos ciudadanos otra, americanos no, no, tú podrás decir que sociológicamente somos una nación bueno, distinta eso, tiene la pero en términos jurídicos, constitucionales ¿sabes? somos ciudadanos americanos nuestra nación es Estados Unidos no es Puerto, Puerto Aquí, Rico no es una nación hay gente
0: que tienen este pasaporte europeo y no dicen que su nación es España ni, ni Holanda ¿tú sabes? bueno, pero
3: eso es un embeleco de los, pero, de los, de, de es el, del PSOE y de, la de la esa gente
0: y de tú tener el derecho a votar por un presidente de ese país Fantástico. No ha habido dile, un líder de tu partido. Dile que
3: entreguen
1: el pasaporte. Americano. Dile a un líder de tu
0: partido que haya dicho Oye,
3: que reducen que en a la humanidad.
0: No, no, argumentos no son. Bueno, de ah, de a esta, a
3: bueno, bueno, dile
1: que lo entreguen, dile que lo
0: entreguen. Eso dile. no le da miedo. Dile porque, que lo entreguen. Tranquilo. Pues a esta generación no le da miedo eso. No. Porque son
3: unos ignorantes. Pues si se pagan los conciertos y todos los vivos, pues eso es la queja mía aquí. ¿Son
0: conocedores o son, son más conocedores? No, 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 son conocedores. Es ignorancia, no. Oye, no quieren ni trabajar.
3: Mira la tasa de participación laboral de Puerto Rico cómo está el nivel del Betún. Porque pueden ser por muchos factores, pero la realidad es que pasa aquí ahora. Y nosotros tenemos un problema y hay que hacer un... un, un ¿verdad? Hay, que, hay que tener una concepción de Puerto Rico y para dónde, y dónde estamos y para dónde vamos. Y hay que arreglar un montón de cosas. Ahora, yo entiendo que la estabilidad es parte de la solución de un problema mayor, que es el, pro, que es el, que es el proyecto del, del, del bienestar general de todos. No hay sociedad perfecta bajo las nubes pero uno aspira a que haya una calidad de vida que sea asequible para la generalidad de los ciudadanos siempre hay un loco, un loco, una persona que tiene problemas de salud mental, siempre hay adictos a drogas Porque eso, siempre, es un eso un lo
0: va a haber en todos sitios pero aquí hay un problema social que no se resuelve por, con ser Estado y yo creo que eso deberíamos pero que estar todos de acuerdo estamos todos de acuerdo ayer Puedes estaban dando ap un programa a ser pero, Estado y votar por el presidente y tener el congresista pero eso mira, no te va a garantizar que no entre un loco en un supermercado y entre a tiro a la gente claro. y que no se siga vendiendo droga frente a las escuelas no, eso no garantiza mira, en eso.
3: Estados Unidos, estaban dando un documental ayer de cómo era que el estado de California la sexta economía más grande está la gente viviendo frente a la plaza pública de San Francisco en tiendas de campaña, la de campaña. en, en Wilshire Avenue en Sussex sí. Boulevard están sí. viviendo en, en, sí. en, 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 en las aceras
0: ¿y sabes cuál es del el problema, problema del gobierno de, allí? De, de homeless limpiar que hay. el orín y la cretas de la gente que están no, allí la en la pesta calle caca llega, ¿eh? tú ¿eh? llegas al
3: aeropuerto de Los sí. Ángeles y la pesta caca eh, la gente defeca en los basureros de, en, sí, en, en la
0: basura en los sí, puestos de basura del aeropuerto un problema sí. grave para, para los alcaldes es allí es un problema terrible
3: lo que está pasando allí grave. Eso no lo resuelve. Yo, yo, en esto yo tengo que ser honesto. El problema es que mi, mi, mi ideología, no yo no la fundamento en eso. Yo la fundamento en que el gobierno por consentimiento, que es la democracia, tiene que ejercerse con el consentimiento del ciudadano, valga la redundancia. Y nosotros no tenemos senadores ni representantes que defiendan nuestros intereses, y mucho menos el derecho al voto por el presidente que aplica firma las leyes que aplican en Puerto Rico, como la ley promesa que acaba de vapulear a ley la de Dani.
1: Quiero hacer una pregunta eh, fuera, del, fuera del tema. La representante y Burgo del proyecto Dignidad radicó el 11 de mayo el proyecto 1741 de la Cámara de Representantes que propone crear la ley para la protección y seguridad de la mujer en las instituciones penales disponiendo que el complejo de rehabilitación para mujeres albergue exclusivamente personas asignadas como mujeres al momento de, de su nacimiento. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Uno a la vez, porque no los oigo juntos. Uno a la vez, uno a la vez. Tomen turno. A ti no te importa. No. No te importa. No,
0: no, no, no creo que debamos invertir tiempo en. Sí, pues yo sí. O sea, pero
1: eso es un problema que ella identificó. Sí. Se identificaba aquí, se identificaba. Digo, yo, por ejemplo, yo, uh -huh. yo. Mi opinión es que si tú eres una mujer, biológicamente. Tú estás en la cárcel de mujeres y si eres un varón biológicamente con los varones. Por eso y cómo es si, ahora. No lo que pasa es que están diciendo que los trans pueden decir pues quiero ir para allá y quiero ir para lo ah, otro. Pero okay, ¿cómo,
3: okay, okay. cómo el criminal. Oye yo no yo me tardo en contestarte Quique porque es que no que no me quiero descurar. ¿Cómo el criminal te va de, le va a decir al sistema dónde demonios va a ir preso también? Si está convicto ya salió convicto está en deuda con nosotros la sociedad
0: se vuelve trans después eh, que, después que lo cogen ah, y dice ah yo quiero ir para la casa mujeres porque yo me siento mujer eso se viene un
3: sexual y dice yo me exacto. siento mujer hoy voy para el baño de las mujeres exacto y se pone a ligar a las mujeres allí en el baño entonces de qué estamos hablando aquí entonces viene cualquier idiota político y se radica una medida legislativa y entonces la postean por ahí y hay quien le apoya esa vaina también con razón o sin eco, o sea, con justificadamente o no justificadamente, porque para mí es un disparate, toda esa cuestión de los trans es un disparate total, pero no voy a entrar en ese tema ahora. O sea, pero ya llega, ya llega, ya llega lo ridículo. No tiene explicación, yo no entiendo eso. Si tú estás preso, aquí los presos, los presos votan.
1: Esos son otros 20 pesos. Que son no otros 20 escuchar. pesos,
3: pero, pero también... Oye, ¿por qué, Quique, por, qué que, ¿Por qué la persona La persona que, está con, que sale convicta ya inmediatamente está en deuda con la sociedad. Porque viola de las leyes, que nos, las leyes que nos rigen a todos nosotros. Yo no puedo matar a alguien porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Pues lo mismo pasa aquí.
0: Te, te la voy a poner un poquito más, más difícil, que fue una discusión que tuvimos entre entre compañeros allí mismo en la legislatura, este asesores y, y, y ayudantes allí. Hubo un asesinato de un de un hombre eh, trans, que travesti se decía antes, esta cosa de un los trans. eufemismos para que nadie se sienta mal. Y entonces el informe policiaco decía, un uh, fulano de tal, hombre vestido de mujer, fue hallado el cuerpo. Y eso es una ofensa. E incluso lo vimos en las noticias, que era una ofensa a la memoria. de Yo creo que es un dato que es relevante para, para en, en términos policíacos. Ah, que si la prensa debe repetirlo o no repetirlo, como está escrito en el informe policiaco pues, pues ya es, eso podría ser otra cosa. Pero a mí me parece que sí si es importante que la policía, encontramos una mujer trans o un hombre trans, pues era un hombre vestido de mujer, incluso incide en el asunto de la ciencia, porque yo me imagino que cuando le van a hacer la autopsia, pues tú no puedes hacer la autopsia pensando que es mujer, porque vas a encontrar órganos que no corresponden
1: al, al cuerpo de la mujer. Por eso es que es la parte biológica. O sea, y yo personalmente, yo entiendo que si biológicamente, y tú traes un punto, Héctor el Marrón Torres, que es más claro que la transparencia. ¿Estás convicto Tú perdiste tus derechos y vas a donde te toca. Porque tú no puedes escoger aquí. Tienes un punto. Pero el proyecto. Sí, porque en base a eso, tú, tú
0: entonces, por otras preferen preferencias religiosas, tú puedes decir, ah, no, pues yo soy pastor, yo quiero que me pongan al lado de la catedral para escuchar la campana. También. También. Por eso, porque es un asunto de preferencia, o sea, de dónde tú quieres ir.
3: Es que no puede ser. ¿No? Está, está que absurdo el, el, el argumento que me, me hiere la retira tener que hablar no, de pero eso. Pero si aquí. Tú Oye, sabes de algún francamente, caso que, que un
0: convicto diga yo, yo quiero ir para tal cárcel o para tal sitio, está
3: a mí no lo no que sé. me preocupa es que hay algún tipo de ciencia, que sea algún tipo de encuesta científica que haya motivado a esa señora a radicar ese proyecto que a lo mejor dice que puede ser disuasivo para que mucha gente vote por ella. Porque el derecho no, al voto pregunté, de los presos si se hizo problema. bajo ese argumento. Si era un
0: problema, por eso pregunté si era un, si era un problema que, que ella identificó. ¿eh? Pero ella lo que quiere es que sea de acuerdo a su ¿A tu biología. A su biología. Sí. A cómo nació. Sí,
1: cómo Por eso, ser. porque es si que, se cambió los órganos, pues. Es que es como tiene que ser. Digo, si te cambiaste el órgano, pues ya es otra cosa. Pero ah, bueno, Pero si, tienes, si tú tienes los órganos, si tú tienes los órganos. Si tienes órganos masculinos, masculino, te pues, de mujer. Debes ir allá. Y, y, en, y en adición a eso, si quieres hacer algún tipo de acomodo, que como Héctor dice, no debería ser porque eres un convicto, pero si inclusive si, que se quisiera hacer algún tipo de acomodo, le pueden crear un módulo. El Departamento de Corrección tiene tantas cárceles, o sea, tiene tanto espacio, porque ahí lo que queda son... Trans? Puede, puede, puede poner sí, un sector ser. para eso?
0: Podría ser. Yo no sé si se llegó a hacer una una un pabellón para madres lactantes. No sé si eso se No, pero ya ser. eso es otra cosa. Sí, eso... eso, ya, ya, sí. Ya, eso yo ahí yo tengo que levantar ya eso es otra cosa. De, de, de ubicación física, ¿no? de no Ah, de, bueno, pues bueno, O sí. sea, de que si, si hay pero, pabellones para ciertos servicios, pues lo puede haber para eso.
3: Yo, yo... No, no, yo, obviamente... No pongo tarea, a eso, no, no, no. Para mí eso no tiene ni pie ni cabeza y espero que eso no vea la luz del día, más allá de lo que estamos comentando aquí, porque no...
0: No, bueno, no, pero el, el proyecto lo que busca es que no, que no sea algo que tú puedas escoger, sino que si tú tienes órganos masculinos, vayas a una cárcel. Pero de hasta, hombre, Pero eso se
3: puede escoger, ¿eh? ¿Cómo que no se puede escoger? Está, bueno, parece
0: que está surgiendo está un problema surgiendo, en base a que, a que está hay surgiendo, convictos que son está, trans sí. y entonces exigen ir a una cárcel de las mujeres exacto, porque ya se sienten mujeres. Exacto. Ese, esa es la situación. Ah, van a ser extensivos. Se este ah, bueno, entonces eh. ella quiere legislar para que si tú naciste hombre, vayas a una cárcel. Bueno, de hombre. Pues, si
3: ese es el asunto en un país sobrelegislado como es Puerto Rico, que aquí hay leyes para cuanta vaina hay, como se quiere crear una agencia para cada problema que tenemos, entonces, pues eh, yo entiendo que eso no, está, no alcanza la ley. Puede ser un reclamo, pero no está fundado en nada. El Estado lo que tiene que hacer es todos esos reclamos y mandarlo a los hombres a la casa de hombres y a las
0: mujeres
1: a la casa de mujeres. ¿Cómo? Eso es lo que entiendo yo que debe ser. Inclusive, digo, para a llevarlo a otro escucha, extremo. Escucha.
0: La BBC. El 10 de septiembre de 2018 se condenaron a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero
1: ¿Ve? y fue recluido
0: en una cárcel de mujeres ¿Ve? donde abusó de, de muchísimas presas. ¿Ve?
1: Exacto. Hay, hay varios casos como ese. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué en dónde?
0: Karen White estaba en detención preventiva por tres violaciones que había perpetrado como hombre cuando se llamaba Stephen Wood <coughs> en el Norte de Inglaterra. Sí. Gracias a a amigo que está
3: el loco joco por eso que el Estado que no debe escuchar eso si quieren aprobar la ley esa la pueden aprobar también no tengo problema pero metemos otro capítulo más al, al libro de lepras y depras que está repleto así que es así como las ilusiones <risa> perdidas de Balzac a los,
1: DPR sí, a, a, sí, a los DPR
3: y a los LPR
1: y eso bueno nos vemos el jueves próximo no, como siempre adelante. Héctor el Marrón Torres Daniel Machete Hernández Lunes a jueves, los lunes y los jueves de 5 a 6 aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.